0: andan ciencia, con Manuel Lozano Leiva. Manuel Lozano Leiva, que hoy eh, lleva aquí toda la hora con nosotros, porque él siempre da un paseo. Eh, pero, hoy como estaba lloviendo?
1: Me tendría que venir antes, porque no había manera de pasear por el río.
0: Pero te ha alegrado la lluvia, ¿no? Sí, sí. ¿Pero sí, vienes sí. con paraguas o sin paraguas? Sin
1: paraguas, por eso me he venido.
0: <risa> Bien, hablemos de James Webb. ¿Por qué ese nombre todo está preparado bueno. para...? ...que eh, se ha lanzado mañana.
1: Ese nombre justo es lo único polémico que tiene este proyecto... ...porque James Webb fue un magnífico gestor... ...que fue el que lanzó eh, la NASA y el... ...proyecto Apolo... ...durante mm. los años 60... ...hasta, el, hasta que se llegó a la Luna... ...pues este fue un, ...una figura fundamental... ...para eso ¿no?... ...y por eso se le han puesto el nombre... ...pero también está sometido a polémica... ...porque... ...era un hombre... ...muy ultraconservador... ...y que tuvo algunas acciones sobre... ...sobre todo las cuestiones de... de género ¿no?... <ríe> ...y la, la... LGTBI, etcétera... ...pues ha estado en contra... ...y ha hecho propuestas de quitarle el nombre al... ...al telescopio al, telescopio ...al final ha prosperado... ...el hecho de que ha sido... ...muy relevante en la NASA este hombre... ...y mm. se ha quedado el nombre... ...y
0: ese telescopio Manuel... ...porque todo el mundo habla del James Webb... ...¿qué va a hacer ese telescopio? Ese en, telescopio en, es en,
1: una en, maravilla... ...porque mira... ...te voy a explicar un poco... De ...cuando nosotros miramos al cielo... Con, con, ...a simple vista o con un telescopio... ...en realidad lo que estamos mirando... ...es la historia del cielo... ...tú imagínate David... ...por ejemplo que... ...vamos a suponer esta noche... Esta noche, en el mismo instante, hay tres astrónomas que están mirando la Tierra con sus telescopios de una tecnología extraordinaria. Una desde un planeta que está, digamos, a 10 años luz, la otra que está a 80 años luz y la tercera astrónoma que está a 70.000 años luz. Y están mirando esta noche justo la Tierra a la vez. Una puede estar viendo la final de Roland Garros ¿eh? de Nadal la otra puede observar una batalla espeluznante de la Segunda Guerra Mundial y la tercera pues, puede estar viendo dinosaurios paseando por la Tierra, todas en el mismo instante. Entonces ahora ponte al revés, ¿no? que tú tienes un telescopio en un punto determinado, que es este James Webb, que se va a poner además lejísimos, a un millón y medio de kilómetros de, de la Tierra, ahora os digo dónde se va a colocar, y está mirando al este, al poder observar tan profundamente el cielo, lo que está mirando es eh, lo más antiguo que, que se ha eh, tenido en el, en el universo. Y precisamente de lo más misterioso que hay es la formación de las galaxias. El universo tiene 13.800 millones, 13 millones de años, pues este se va a acercar justo casi al origen. Es no, un telescopio ¿no? para ver el pasado.
0: Exactamente. Pero, ¿cómo, exacta pero la gente que nos está escuchando ahora mismo, sí. a ver, Manuel Lozano Leiva, ¿cómo le cuentas tú, la gente que nos está escuchando ahora mismo? <risa> Eso de que con el telescopio se va a ver el pasado. Claro, porque la velocidad de la
1: luz es una determinada. Nosotros cuando estamos mirando al Sol, no estamos mirando al Sol en, eh, estamos mirando en este instante, pero estamos mirando al Sol como era hace medio minuto. Si estamos mirando eh, la luna, es eh, ya un, un poquito menos, pero también lleva un, un retraso. Cuando bueno, estamos mirando las estrellas, por ejemplo, estamos mirando eh, Sirio, ¿no? Pues eh, es como, como es Sirio, como fue Sirio hace ocho años, porque está a ocho años luz. Es el tiempo que tarda la luz en llegar a en nosotros. Llegar. Entonces cuando este telescopio es capaz de estar mirando a unas distancias tan largas, porque al fin y al cabo es un telescopio, lo que está viendo es el universo cuando era muy joven. ¿Me explico? Porque es cuando salió la velocidad, eh, va a recibir la velocidad, eh, la luz que salió al principio del universo y ha tardado todo ese tiempo en llegar a la velocidad que lleva, que es la velocidad de la luz ¿Qué pretenden descubrir con ese telescopio? Fundamentalmente porque ese telescopio es tan extraordinariamente sofisticado que puede ver, eh, hay muchos programas ¿no? para, para ver lo primero que, que es que es un telescopio que está en el infrarrojo. ¿Qué significa eso? Vosotros sabéis que los gatos dicen, los gatos ven muy bien de noche, ¿eh? sí <risa> Y es verdad que tienen una sensibilidad mayor a los infrarrojos, que para nosotros, los humanos, no tenemos esa capacidad. Bien, eh, el universo, ya lo he explicado aquí alguna vez, está en expansión y además acelerándose. Al acelerarse, lo que se está es corriendo hacia el rojo, que se llama, ¿no? Es decir, como una sirena de una policía que cuando pasa uh -huh. va mucho más grave que ahora. Entonces, este en el infrarrojo va a estar viendo cosas que no han visto otros telescopios, como el Hubble. Y es lo que está más lejos de todo. ...¿qué se quiere ver con esto?... ...pues cada vez más cerca del origen del universo... ...pero es que además también sin alejarse tanto... ...tiene tal precisión este telescopio... ...que puede estar observando... ...es otro de los grandes programas que lleva... ...los planetas, los planetas y sobre todo... ...buscar los planetas de otras estrellas... ...sobre todo buscando lo que se llaman biomarcadores... ...es decir pruebas irrefutables... ...de que existe vida en esos planetas... ...es un telescopio fantástico... ...porque ha costado una fortuna... ...Europa está ahí... ¿Eh? Es, es no solo de la NASA, la NASA es la que mm. se lleva la fama, pero es la Agencia Espacial Europea y también la Agencia canadiense. canadiense,
0: exactamente. ¿Y dónde se coloca? Decías que nos ibas a contar dónde se coloca ese se telescopio coloca, y cómo se coloca. En sí, el punto de L2, porque mañana ¿no? es que se lanza, ¿no? Mañana se lanza. O sea,
1: mañana se lanza a, a desde la mañana francesa. El, el cohete es un Ariane 5, vale. el último de los franceses, es muy bueno. O sea que tiene mucha componente europea esto, aunque ¿no? todo el mérito después se lo lleven los americanos, pero. ...se coloca en un punto que se llama un punto de Lagrange... ...un punto de Lagrange, vamos a decirlo así... ¿no? ...los puntos de Lagrange son cuando tú tienes eh, tres cuerpos... ...el Sol, por ejemplo, el Sol, la Tierra y otro, el satélite... Eh, ...este tiene una masa muy pequeñita... ...entonces la fuerza de la gravedad entre unos y otros... ...llega en ciertos puntos que se contrarrestan uno a otro sí. <risa> ...y en esos puntos se puede colocar... ...un satélite orbitando en torno a ese punto... ...y ahí se puede quedar sin consumir... ...absolutamente ningún tipo de energía... ...sino que se queda estacionario ...se quieto. queda
0: estacionado y, y se queda en el sitio por la... ...el, eh, el, el, el equilibrio la, entre, entre, entre las, las, fuerzas, entre las así, fuerzas... ...así de simple, entonces se queda
1: ahí... ...ahora eso significa que tiene que tener una precisión... ...de estar siempre apuntando a donde se quiera apuntar... ...después también otra cosa que tiene este telescopio... ...es que se tiene que proteger bastante de la radiación del Sol porque está a una temperatura de cerca de 0 grado absoluto, 270 grados bajo cero o algo así. ¿no? Entonces no se puede calentar por el sol, se tiene que desplegar un panel como un abrigo ¿no? uh -huh. para que se evite. Todo esto y el propio telescopio, que, que, que son seis metros y pico de espejo, esto no cabe en un cohete. Entonces tiene que ir todo plegadito, todo plegado en el cohete, en la cabeza. Y cuando llegue a ese punto se tiene que empezar a desplegar. Esto es lo que más retraso ha provocado, porque desplegar con micromotorcitos un panel de estos que lo abrigue y después orientarlo, esto es una maravilla tecnológica que esto pues eh, pensó en lanzar en el 2003 o 2004 y todavía no se ha avanzado. ¿eh? es decir vamos, que Vamos con retraso. Eh, eh. Claro, porque es que además ocurre una cosa, fijaros, el Hubble, que era el anterior, que os sí. sonará, el, el Hubble. Hubble estaba a 500 y pico kilómetros. Y tuvieron un problema que, que da risa, ¿no? Tuvieron el problema de que, sabéis vosotros, que los americanos pues, usan mucho los pies, las pulgadas, en fin, un sistema de unidades distinta al internacional, que nosotros, los metros, los centímetros, sí. la... Entonces, algunos ingenieros, de <risa> que hablábamos antes, pues se habían confundido las, las unidades. Con lo cual, el Hubble, al principio, estaba miope. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que se... ...pudo hacer la mayor reparación de la historia... ...que le tuvieron que hacer astronautas... ...fueron allí, corrigieron y por fin funcionó... ¿no? Mm. ...esto es imposible con este... ...porque no está a 550 kilómetros... ...está a un millón y medio de kilómetros... <risa> ...un millón y medio de kilómetros... Sí, Igual millón millón de dejarlo allí en ese punto de la gran... Eh, ...es complicado... Ahí ...y no, no, ir ir no a se a va a poder a reparar... A ...si hay un problema, claro. como no se despliegue un panel... ...o como haya el más mínimo problema... Eh, pero pero cuando, no cuando esté a
0: un millón y medio de kilómetros, ¿se puede desde aquí, desde la Por Tierra? Por supuesto, nos
1: está enviando continuamente desde la Tierra, estamos controlándolo todo. Y, y se activa y se controla desde la Tierra. Claro, y entonces, fíjate también, como lo decíamos antes, que la velocidad de la luz es limitada y que no es demasiado, Tardan un tiempo en llegar y en responder y en ajustar y la transmisión de imágenes y de datos eh, es continua. ¿no? O sea que cuando se tiene un telescopio allí, tú en tierra tienes a un montón de gente trabajando Pero como
0: se estropee, astronautas no pueden ir a repararlo. O sea, no, como se estropee, ahí, se queda ahí... Si, esta, si mañana
1: tiene algún problema o en el despliegue de cualquier cosa, los sistemas de puntería, de, de calibración, etcétera, cualquier cosa que eso se pierde me parece que son no sé cuántos miles de millones de dólares o de euros. Oye, eh, ¿y todo esto para buscar el origen del universo? Sí, en buena medida uno de los grandes programas es justo la recombinación, es decir, lo que ocurrió unos 300.000 años después del Big Bang, que es cuando se puede observar lo que hay detrás. También se puede imaginar, pero eso es un telón, es como si quisiéramos inferir qué es lo que está o de qué va una obra de teatro con el telón echado, sí. eh, solamente porque estés escuchando. Hasta ahí se está pretendiendo llegar,
0: eh, o sea, ya cada vez más cerca del origen del universo. Y el origen del universo, dices que tiene en
1: 300.000... 13.820 millones de años, más o menos, con un cierto error de 10 a 15.000. Y entonces eso, verdad, es que es fascinante. Y curiosamente, del origen del universo tenemos menos dudas que del origen de las galaxias. Y este gran programa es ver por qué se formaron y cómo se formaron las galaxias primitivas. ¿no?
0: Volvamos a la Tierra. Eh, <risa> Manuel Lozano Leiva, muchas gracias por de tu nada. visita, por cómo nos lo explicas. Que tengas una, bueno, una noche buena, en fin, sin sobresaltos. Sí. Solamente con eso ya sería bastante. Por, en fin, y nos encontramos la próxima semana.
1: Muy bien, muchas gracias. Adiós.